0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Hei! Tormod heter jeg, og kommer flybarn fra Oslo i dag. skal være til morgen sammen med dere her, og sammen med salem her i morgen også på to runder. Jeg er ø, til daglig forskningssjef på en høyskole i Oslo som heter Diakonova. Det er ikke derfor jeg er her. Ehm, og så har jeg også et stort engasjement i missionsarbeid. Ikke, beklageligvis ikke i NLM, men i Nordmisjon. Ehm, men akkurat i forhold til dette feltet her, når det gjelder seksuelle krenkelser, så er det tett connection med NLM. Her jobber vi sammen og har mye, mye felles på det. Bakgrunnen for at jeg er bedt om å komme hit, er at jeg har jobbat med denne tematikken, dette som går på seksuelle kränkelser, det har jeg gjort siden 95. Og det var ikke fordi at jeg syntes det var så veldig interessant, men det var fordi at jeg da var ansvarlig for å øh, sammen med et par andre og avdekke en overgrepssak i hjembygda mi, B-duset mitt, den som var overgriper, krenker, var leder på B-duset, og hvor han etter at vi hadde avdakket det visste seg data han hadde forgripet sig på 20 gutter over 20 år i en liten bygd. Da skjedde det noe med mig som gjorde at jeg enten tenkte at når jeg var igjennom denne, denne runden, som var en tøff og krevende runde, men som vi lyktes med Vi å få en erkjennelse, vi å få en straffesak på det, ved å få en oppfølging av disse gutta som da var blitt menn, sånn at de kunne bære seg selv i det som hadde skjedd. Så tänkte jeg at enten så sticker du av fra dette temaet, eller så er du nødt til gå inn i det. Det er liksom ikke om mellomvei. Så siden 95 så har nok dette vært et, sånt, et, et, et ganske nærgående og smertefullt tema i mitt liv, og samtidig veldig meningsfullt, så rart den høres ut. Ikke sikkert er dere synes det er så veldig oppbyggelig å komme til Salem og skulle høre om seksuelle krenkelser. Det er det dere pleier å gjøre, tror jeg. Og dere skal ikke bare få høre om seksuelle krenkelser. Jeg tror vi skal bevege oss noen, noen veier som gjør at vi kanskje får et bilde av det som kan hjelpe deg og mig til å forstå vad detta handler om. Så er det sånn, som også vi hørte her, at detta er et tema som berører oss. Det er et nærgående tema. Eh, fordi vi har, mange har erfaringer av seksuelle krenkelser i eget liv, av ulike art. Mange har ikke minst nære mennesker som står de nær, som har opplevd det, eller kanske også som har blitt anklaget for, og kanskje også er kjent at de selv har utøvd seksuelle krenkelser. Og så vet vi at det skjer i sånne sammenhenger som her, i våre bedhus, i våre kirker. Og det har vært litt av det som jeg har vært med på, er vad følge da, når sånne anklager kommer, å følge og gi være med og bidra forhåpentligvis til at den kan gjøre en god jobb i møte med dette her. Og så har jeg forsket en del på det, og skrivet en del om det, så det er liksom bakgrunnen min. Da vet dere litt om meg, og litt om hvorfor jeg står her. Nå glemte jeg Bibelen min, jeg skal ikke gjøre når jeg skal holde preken i Salem, det er dumt. Dette er, et, som jeg sa, et nærgående tema. Og jeg tänker at det vi skal øve oss på i, i når vi er sammens i kristlig sammenheng, ikke minst, det er å være nærgående i den forstanden at vi skal ivareta hverandre. Og da forutsetter det også at vi kan dele med hverandre det som er vondt. Og så er det paradoxalt nok også grunnlaget for at det skjer seksuelle krenkelser. Fordi vi våger det, fordi vi våger å dele det sårbare, fordi det er da noen som misbruker den tilliten de får til å utøve seksuelle krenkelser. Det er det vi ser. Og samtidig skal ikke det holde oss igjen fra å bygge fellesskap. Så der ligger det sånn dilemma. Hvordan kan vi, som det står, avdekke? Der kommer det, ja. Kom ikke bak. Nei, da er det bra. Hur kan vi avdekka och förebygga sexuella kränkningar? Och då vill jag gå in og snacka om plantant makt. Makt till att göra det gode, makt till att göra det onda. För ska vi be samman. Herre, tack för att du vet vad det är att bli tråkka på. Tack för att du vet vad det är att bli kränka. Tack för att du känner og vet också hvor smärtsamt det er og vad det gör med oss når vi opplever det. Takk også for at du er i stand til å møte den som krenker og den som har tråkket på andre mennesker på en måte som både verdsetter og ansvarliggjør. Vi ber deg om at vi skal greie å fylle mellomrommet mellom meg her oppe og enhver som sitter nede men noe som er skapende, noe som bygger, noe som gir muligheter til å møte både hverandre og de vi Känner utenfor huset her på en måte som er i varetakene, som er byggende, som er respektfullt og som er mindegjørende. Både de som har utsatt andre kränkelser og de som selv har opplevd krenkelser og de som står mitt i det vonde som pårører noen nærstående. Herre, takk at du er her. Takk at livet vårt angår deg. Takk for at vi får leve med livet vårt hos deg med. Det är ett bibelteds eller ett bibelvers som har vart mitt hjärbested och forankerringspunkt i alla dessa år som jag har jobbar med det. som jag stade kommer bak på bak till och og, og det ved del med det. det går det år i Sa 559 och det 15 verset varrste i Sa 5550 så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, «Den hellige er hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjerteliv hos dem som er knust.» Dere, det er sånn som Gud presenterer sig for oss. Han sier at han bor i det høye og hellige, og det vet vi. Og noen ganger kan vi oppleve en rimelig fjern og utilgjengelig, og i hvert fall taus, spesielt når vi roper høyt og opplever at de får ikke noe svar. Han bor i det høye og hellige. Det betyr at Gud er Gud. Han har oversikten og samtidig er annerledes og på mange måter uforståelig. Men samtidig sier han, noe som jeg er så stert, at når han velger det, som han, det stedet han vil bo, utover det å ha den store oversikten og vite hvordan allting er, så sier han at da flytter jeg meg, og så bor jeg hos den som er nedbøyd og knust i ånden. Med andre ord, Guds position Guds placering, når han møter oss, det er hos den som er nedbøyd og knust i ånden. den som har tråkket på, det den som opplever at livet har gått i støkker. Det betyr ikke at han ikke er hos andre mennesker og alle andre mennesker, men han tenker at der, det han sier er at «der vil jeg være, for der trengs jeg på en helt speciell måte, og jeg vil være nær», og Jesus har visst oss vad det betyr. Der er han som en fixer som en løser, det er han først og fremst som en medvandrer, som ett medmenneske, og en som kan ikke minst gråte sammen med oss. Og så skulle vi ønske kunna fixa ha fikset Så gjør han ikke det, samtidig så gjør han det. Fordi han skåper rom til at vi kan få hjelp til å bære oss selv når vi sliter, fordi vi har medmennesker som nettopp kan bære detta fjeset som Jesus er til oss. Dere, når vi snakker om seksuelle krenkelser, så er det noe med at vi skal lære Gud å plassere oss der han er. Oversikten har vi ikke, det kan vi glemme. Det er det bare Gud som har. Men vi kan være og stille oss tett innatt den som opplever sig tråkket på. Og det er ett valg av perspektiv, og vi må alltid velge perspektiv. Vi ser gang på gang, og det er dessverre noe av det mest utfordrende, er jo at den som krenker, ikke minst i kristens sammenheng, men også i familiesammenheng, som, som, som idrettsleder, som speideleder, som nabo, som familievenn, den får veldig ofte hovedoppmerksomheten. For det er jo en person som vi har tillit til, en som vi virkelig satser på har stort på. Og derfor så blir det veldig lett at en at den, at den sliter så med å forholde seg til den påstanden at det er det som blir fokus. Det Gud inviterer oss til, og det er, du sa det første instrumentet du snakket om, eller rådet, det er at hvis du skal vite vad seksuelle kränkelser. er, da skal du gå tett på å være hos og lytte til den som har opplevd krenkelser. Og det er ikke fordi at den nødvendigvis har liksom sannheten, kanske ofte tvert imot, men den i den forstand at den forstår jo situasjonen også på en veldig rar måte, skal komme tilbake til det. Men der har du muligheten for å stå hvis du skal se hva som er sannhetsbærende i forhold til seksuelle krenkelser. Og enhver form for krenkelse, tror jeg. Jeg driver og slenger ut påstander. Jeg skal si innledningsvis det jeg ofte sagt, ikke tro på det jeg sier. Ikke kjøp det jeg sier. Lytte det, og jeg gjør alt jeg kan for å påvirke dere, fordi jeg tror jeg snakker sant, og det er jo derfor jeg står her. Men likevel, var kritiske. Lytt og finn ut om det har, gir gjenklang i livet ditt, eller om du tänker at her er det som skurrer. Da kan du nemlig ha mulighet for å ta i eie det som er viktig, og så kan du heve ut resten. En ting til før jeg går videre. Jeg har tenkt å, å overnatte her. Det betyr at jeg skal rett bort på Scandic Hotel og sove uh, når jeg blir for trøtt. Men jeg er tilgjengelig etter at vi slutter her. Og det betyr at hvis du har lyst til å spørre om noe, eller har noe som du har av erfaring eller opplevelse, eller ting som du gjerne vil ha, ha delt og, og snakket litt om, så grip tak i meg. Du er velkommen till det. En liten sjekk det Dere skulle snakke om, om nyttårsløfter. Fikk dere beskjed om i stad? Jeg vet ikke om mange av som gjorde det, men nå skal dere i hvert fall få lov til å gjøre som dere må gjøre, fordi jeg gjør det sånn at dere må snakke med noen. Det er å rett og slett stille det spørsmålet, hvordan kan du være bevisst på den makten du har, og bruke den slik at andre ikke opplever sig tråkka på eller krenka? Hvordan kan du bruke den, være bevisst, på den makten du har, og bruke den slik at andre ikke opplever seg tråkka på eller krenka. To minutter snakker du med Simon, eller den bakte, eller hvem du vil. Bare liksom å tenke litt høyt omkring det spørsmålet. Hva vil du svare på det? Vær så god. Og da stopper jeg dere. Så kan jeg jo våge å bare spørre høyt om det er noen som synes de sa noe, hørte den andre sin noe som var så vettukte at de gjerne vil at alle ska vite om det. Jeg forventer ikke en sånn sal at det, bli så, at, at det skal være lett, men er det noen som har satt hjemme liksom et stekker eller noen få ord som kan beskrive hva det tror er viktig, som er svaret på det spørsmålet? Yes. Respekt er ett frøktelig viktig ord. Og så spørs det vad det betyr, da. Men det er et, er et helt sånt, ja, kjerne, kjerneord i dette her. Bra, vi snakker mer om det. Flere? Det var det alle snakket om, ja. Respekt. Ja. ja. Også en sånn kjernesannhet som det er viktig å legge sig på minnet. Alle mennesker er forskjellige. Helt nødvendig å ha med sig i dette her. Flott. Respekt og at annerledeshet er det normale. er det normale. Skal vi si det sånn? Yep. Maktforhold, var det det du sa? Ja. ja, og det er også et godt poeng at hvis vi skal forholde oss til vår egen makt, så må vi være bevisst på vad vi har av makt, og hva maktforholdet faktisk er. Selvinsikt, Selvinsikt ja. Hvordan får vi det, ja? Det er, ja, det, er, det er veldig godt sagt, og så er det samtidig noe av det som utfordrer oss. For jeg driver og jobber med det. Jeg har passert 60, og jeg holder fortsatt på å jobbe med selvinsikt. Det glipper stadig. Men det er et poeng å tenke at det må vi jobbe med. Og ta på alvor. Yep. Kommunikasjon. Kommunikasjon, ja. Hvordan kan vi snakke, både med mun og med kroppen vår, og med måter å være på, som faktiskt kommuniserer sånn... Det er mulig å, å, å skjønne hva vi mener og den andre mener. Og det er vanskelig det. Er det noe vi er gode på, så er det grej greie å høre selektivt. Uh, og det gjør dere nå. Dere plukker ut det jeg sier, og så putter dere i deres livsverden, og så skapes en sånn assosiasjon som blir en sak som egentlig gjør at det kanske fjerner det langt ifra. Det jeg sier, hadde tenkt å si og prøvde å si gjør ingenting. Sånn må det være, og sånn er det å være menneske. Det Derfor så er kommunikasjon viktig, men utfordrer oss. Er det så bra, da? Hvis dere ser på det som står der, så er jeg forutsatt noe. Jeg er forutsatt at du har makt. Det er kanskje ikke det du tenker mest på her i hverdagen, at du har det. Men du har det. Og makten du har er knyttet til den sammenhengen du står i eskje si no mer om. Det andre er som nettop bak knyttet til og respekt at du også har ansvar for maktutøvelsen. Det betyr at det er hos de andre noen grenser, noen markeringer, noen rammer som du skal møte med respekt og forholde deg til i respekt. Hvor når hvor mye og vad er det den andre vil i relasjon til deg når du møter han, og visse versa. Slik sånn at den kan møte hverandre og godkjenne de rammene som vi setter runt oss. Og så er det en ting som nettopp går på selvinsikt og som jeg synes er noe av det jeg har strevd mest med, både for egen del, men også ikke minst i møte med dette landskapet. Fordi at jeg har så mange mennesker som jeg har hatt stor tillit til selv, kristne ledere, folk som jeg, både lokalt og sentralt tenker at «Deg har jeg virkelig tro på» med stor med stor och stor chans för att du har stått i så mange sammanhang som har vist att du är att stole på och så är det nettop de människorna som jag kanske minst väntade som också har utövt sexuella kränkelser. Dessvärre så är det sådant. Hade det ända varit någon med horn på och hale på så vi kunna katt tatt ut och placerat i ett städ, men det är nettop mänske vi snackar om här som 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 utövar detta det här mitt i att de är i en tillitsposition och er anerkjent på så mange måter. Så komplekst er det. Og var er det som skjer? Er det fordi de har bestemt seg for å, gjøre, for å krenke andre mennesker? Nej utfordringen er at de ikke forstår at de krenker andre mennesker. De tror de holder på med noe helt annet, i hvert fall så innbilder de det. De kaller det noe helt annet. Det er det jeg vil på mange måter kalle blindsoner, det å vite at jeg har ikke oversikt over vad jeg gjør, det betyr at det jeg har intentionellt tänkt å gjøre mot dig. det er ikke nødvendigvis det som skjer, for det er du som vet vad som skjer med deg. Hvis jeg sier at jeg vil dig det gode, jeg vil deg noe godt, og jeg oppfører meg for å gi deg noe godt, og så kommer du og sier, ja, men det gjorde ikke godt, og det var ikke godt, og det skapte ikke noe godt. Vem er det da som har rett? Jo, det er selvfølgelig du som har skoen på og er mottakeren men den som utøver det sitter med makta og kan veldig fort definere det til å være godt likevel. I vart fall både i forhold til deg og i forhold til menneskene runt. Derfor er bevissthet og makt, forståelse av makt og også forståelse av sine egne begrensninger til å se hva en faktisk utøver en avgjørende faktor for å kunne møte dette feltet her. jeg s lit som nå. om ja, de er litomt for det erå så ergåne. Det er kanbli en ergåne for din har opplevde som sånn jør, men den ergåne for det er en faktisk og så kan stå i fare for for at h jeg kan stå i for for ikke nu vende vi så tage at det en type sexksue kränkelser som at det jeg skal straffeømmes, men som like kan trokke på andre männnesker, på en som sånn måte at det jør indmar i runt og kanske settter store sormarker. Vi lever i det landskapet, og det er viktig å være klar over det nettopp for å kunne gjøre noe med det. Og det er mulig å gjøre noe med det. eller så løs si det også veldig tydelig. Spørsmålet er hvordan forebygge og avdekke. Jeg tenkte jeg skulle svare på det først, så det er svart på liksom, og så kan jeg fortsette. Fordi det å svare på det er for ganske enkelt på mange måter, men så er det å bak da. Va ligger det som dere som jeg sa, hva ligger det respekt, va gjelder det få selvinnsikt, va ligger det i maktutøvelse. Ja, det er det vi må inn i hvis vi skal se på hva dette er og hvordan vi skal møte det. Men hvis jeg snakker om hvordan forebygge og avdekke så vi aller først si at det å forebygge og det å avdekke, det er to sider av samme sak. Forebygger du på en god måte, så avdekker du. Avdekker du, så er det med å forebygge. Og hvorfor er det så? Sånn? Jo, fordi dette handler om bevissthet. Det handler om kunskap på to plan. Det ene er at nå, nå ska vi lære noe om det, eller snakke noe om det, og få kanske noe innsikt til hodene våre. Og så vet vi at det er begrenset kunnskapssted. Fordi at hvis ikke kunnskapen også får bli plassert nede i hjertet vårt, som vi ser, eller i magen våre, altså at vi känner med følelsene våre hva dette handler om, og vet vad det handler om ved at vi møter historiene, ved at vi møter mennesker, og ved at vi lytter eller leser, så er den kunskapen veldig fattig. Jeg har snakket med svært mange som har vært utsatt for krenkelser, og svært mange også, eller i hvert fall en god del, som har utsatt andre. Og jeg har sagt til meg selv at den dagen som de historien ikke berører mig. på den måten at jeg opplever at nå hører jeg en helt ny, annerledes historie enn jeg noen gang har hørt, og det er en lidelseshistorie. Den dagen som jeg slutter fordi dette er noe som vi avhengig av skal berøre oss hvis vi ska forholde oss til det. Derfor så er det bevissthet som går på kunnskap til hodet og hjertet. Og så er det andre ordet, nemlig åpenhet. Og åpenhet er vi jo alle for. Kanskje. Åpenhet er et vanskelig ord. Samtidig som vi er veldig glad i det. Det er to områder jeg tänker vi spesielt ska søke etter åpenhet på. Det ene er makt, og det andre er seksualitet. Og mange her inne har makt opp med i hand. Det ble til flertall en gang. Vi nøler, og det er helt typisk, vi nøler med liksom å si at vi har makt. Jeg har lyst til at når går ut herfra, så kan dere si, yes, jeg har makt. Fordi det er en forutsetning for å gjøre det gode. Det er en forutsetning for å avdekke, forebygge. Det er en forutsetning for å gi ta. Derfor er det viktig å søke etter makt men det så ligger det også ansvar for den makt som en besitter, som vi alltid besitter. Det andre er seksualitet, det jeg har jeg også tenkt å om. Og nå er det jo bare meg det på, så det er bare meg dere ser rødmer, og ikke dere selv, men, men jeg skal ikke si noe som dere rødmer for. Men som er å forsøke også å tegne et litt annet landskap på detta. dette, fordi makt og sexualitet er to kjerneord hvis vi skal forstå hva seksuelle krenkelser er, og vi skal kunne møte det, forebygge det, avdekke det. Og det siste som står her er at vi må ha system og rutiner hvis vi skal forebygge og avdekke. Det er derfor NLM og Nordmisjon og en del andre organisasjoner har laget et felles retningslinjeapparat for å møte det når det rammer våre forsamlinger og våre sammenhenger, eller at noen av våre tillitspersoner blir anklaget for å ha krenket et medmenneske, enten innenfor eller utenfor våre sammenhenger. Fordi at rutiner eller retningslinjer är till för en ting och där att vi ska göra rätt utan att skönne vad som är rätt. Där en hjälp att vete vad vi ska göra när vi inte egentligen har kunskap nödvändigtvis till helt att förstå det, men vi ska kunne läsas det och säga si att ja, när jag möter det så ska jag göra det. Och det är det nettop det riktlinjen är till för. Det viktigste med riktlinjerna är si att du aldrig ska möta detta här alene. Detta är ett krevende landskap och när vi möter detta ja, i vårt eget liv så trenger du og trenger jeg noen å snakke med, det vet vi. Men også når vi møter det fra noen som kommer til oss og betror seg til oss, så ska vi se si at detta trenger jeg å ha en med meg på, en som kanske er større og sterkere enn mig som har mer kunskap og som kanskje har vært borte i dette før. Jeg trenger å gå sammen med noen. Og så er det en utfordring, de betroelser har en tausesplikt på, men det går an å på en sånn måte at den likevel får lov. en Fordi men andre skjønner at det trenger du, for at du skal være den med... Vandreren, som jeg har invitert deg til å være, da trenger du noen som kan, du kan snakke med du kan være hos med det, slik at du kan få hjelp på råd for å følge meg på en best mulig måte. Disse retningslinjene er till for organisasjonene, men de er ganske godt egnet, har jeg lyst til si, også hvis vi opplever, har opplevd kränkelser eller noen av våre, i andre sammenhenger. Enten i, i andre utenfor kristelige sammenhenger, eller i familiesammenheng så er de leseverdige, og de er hjelpsomme på det, så det kan jeg jo tipse deg Det finns finnes på huset, og er tilgjengelige. Seksuelle krenkelser, hva er det for noe? I kirkelig så har vi i mange år, helt opp til 80-tallet, betraktet seksuelle krenkelser som noe som er i nærheten av seksuelle, seksuelle forhold. Og derfor har vi målt seksuelle krenkelser utifra hva som har skjedd på den seksuelle fronten, både når det gjelder alvorlighetsgrad og når det gjelder forståelsen av det. Vi har nok oppdaget etter vart at det blir helt feil. Og det har vist i praksis at det blir helt feil. Derfor så er en måte å møte seksuelle kränkelser på er å se si at det er den som har størst makt, altså at vi går in i forhold til nettopp maktforståelsen. Uh, i relasjon med personer i et asymmetrisk maktsforhold. Dette begynner å bli litt sånn språklig greier, men poenget er at det er forskjell. Det er en som er voksen, det er en som er barn. Det er en som er leder, det er en som er, er, er i, i rommet for å være vær under den som er leder. Det er en som er lærer, det er en som er elev. Det er en som har oppnådd en tillitsposisjon i den andres liv, også så å være den den er, slik at den andre våger å betro seg til vedkommende. Altså at en rett og slett det er ulikhet maktmessig, ikke fordi noen er svake og noen er sterke, men fordi det er noen som blir mer sårbare i relasjonen enn den andre. Det er det maktasymmetri handler om. Det er utgangspunktet. En asymmetrisk maktforhold, og der den med størst makt använder. En seksualisering, og jeg bruker med hensikt seksualisering, altså fordi det er en aktiv handling, det er en aktivt valg, det er ikke noe som bare skjer, men en anvender relasjonen på en sånn måte at, uh, at en, en fyller det med en seksualisering, som fører til hva? Jo, som fører til at en andres intimitetsgrense blir krenket. Altså at, noen, at den tråkker over grensene, og på en måte opplever og blir tillatt å gjøre det utifra nettopp tillitsposisjonen. Altså en manipulativ måte å skape rom for at den andre tillater. Her ser dere ganske fort at her er det veldig lite som handler om sex. Og det ska jeg komme tilbake til. Det handler om sexualisering som er noe annet enn sex. Men det handler om makt, og det handler om misbruk av makt. Derfor hadde jeg tenkt at skulle se si noe om makt, jeg skulle se si noe om sexualitet, jeg skulle si noe om grenser, slik at dere kan få se litt av landskapet dette er i, og så at vi kan øke en forståelse, for det er der muligheten, som jeg sa, til en bevissthet, muligheten for å avdekke og muligheten for å forebygge. Vi trenger språk, vi trenger forståelse. Du har makt. Du har makt til det gode. Jeg har noen ganger holdt på med det i 15 år, tror jeg, spurt studentene hva de associerer med ordet makt. Og det er en ganske spennende reise, fordi på 15 år siden så var alle, så si alle uttrykk for makt var negativt ladet. Hva assosiasjonene var. I dag så opplever jeg mye mer balans, Så det er tydelig at det har skjedd noe at det ordet har blitt litt mer sturegnt enn det var men med en gang jeg sier følgende, i, i, dette er i sjelesorg og diakoni, så det, folk er litt innvandret i hvem Jesus er, da, og sier at, men hva tenker dere da når jeg sier at mig er gitt all makt i himmel og på jord? Jo, da er alle begeistret og glade, for da vet jo at det er bra. For den som sade det, tror de på. Med andre ord, de setter stor pris på at Jesus har stor makt. Med andre ord, det er mulig å ha stor makt og likevel bære den sånn at en nettopp kan gjøre det gode. Og det er jo det som gjør at vi tror på Jesus, at han faktisk bar sin makt på en sånn måte at han gjorde det gode så vi kunde bli Guds barn. Hva er makt for noe? Det er mye, mye maktteorier, men, men to veier in Det ene er makt av noe som utøves. Det er ikke noe som noen sitter og eier og holder på, det er noe som skjer mellom oss. Hva er det jeg driver med nå? Jeg driver med ganske sterk form for maktutøvelse. Har dere ikke skjønt det, så har så jeg drivet god manipulasjon så langt, skjønner jeg. Jeg driver og utøver makt. Jeg utøver makt ved å prøve å si noe om vad seksuelle krenkelser er, skape en forståelse, putte det inn, formidle det, slik at det i beste fall kan bli noe som er nyttig å ta med seg. Jeg utøver makt. Og jeg gjør det fordi noen syns at jeg var såpass kompetent på detta, at de ropte på meg sa at «kom hit, og så hva en sånn Men det er ikke bare sånn at jeg er utøver makt. Dere sitter der og utøver makt, så det bare sjoger, så dere vet det. Dere ser ut som dere er veldig interessert. Jeg vet ikke om det stemmer. Dere kan sitte inne der og tenke på vad ska jeg finne på etter at detta er møtet ferdig?». Dere kan til og med velge å si at «nei, nå går jeg ut, dette gidder jeg ikke å høre på». Dere kan utøve makt på mange måter. Fordi makt skjer aldri bare en vei, det skjer alltid to veier. Men det er samtidig ikke noe tvil om at jeg er i en overmaktsposisjon. Det er rollen mig, det er forståelsen av meg selv. Så er det likevel stor forskjell på når jeg står her og er i en overmaktsposisjon, og så kan jeg love dere at når jeg kommer hjem til kona mi, så skjer det noe med den der maktforholdet. Ikke, ikke tenk at jeg er en tøffel nå. Jeg tror vi er ganske jannbyrdige, men det er i hvert fall ikke sånn at det er en sånn åpenbar overmaktsposisjon. Da er vi jannbyrdige. Det har med andre ord noe med sammenhengen vi er i, og det er det som er viktig å, å se på når vi snakker om makt, om maktutøvelse. Det handler om den positionen den rolle vi er i, i der vi er. Og rollen er i veldig stor grad i våre sammenhenger, og i veldig mange av de sammenhengene, i stort sett de fleste sammenhengene når vi snakker om seksuelle krenkelser, knyttet til tillit så finns det voldtekter av fremmede menn på gata som det ikke handler om, men det er faktiskt prosentvis kanske det minste tallet. De aller fleste overgrep, seksuelle krenkelser, skjer nettopp i sammenhenger hvor et menneske møter et menneske, kjenner oss en kjenner, som man har tillit til, eller omgivelsen har tillit til. Med andre ord, vi ord, hvis vi ska gå inn i dette feltet, så må vi finne ut, og noen kommer og sier at eller formidler jeg blir blitt på. Noen har krenka meg, det bruker vanligvis ikke et jorda, men en tenker ut det en vet om hva seksuelle krenkelser er, tenker at ja, dette handler i hvert fall om dette feltet her. Det første vi skal gjøre da, det er nettopp å gå inn og se hva er forholdet mellom disse to? Jo, den ene er sjelesøkeren, den andre er der i sjelesøk eller den ene er ledende, den andre er det ikke. Av og til så det sånn, av og til er det vanskelig å si om de er ujannende, men det er den veien vi, vi må gå in for å finne ut hvordan skal vi skal møte dette der. Det er ikke fordi ikke det ikke skjer seksuelle krenkelser når vi er i anbyrdighet, det skjer seksuelle krenkelser i et ekteskap, absolutt. Og i så er det i anbyrdighet. Av og til ikke. Ganske ofte ikke, men hvis vi forutsetter i anbyrdighet, så betyr det ikke det ikke skjer seksuelle krenkelser, men da har den andre en motmakt som gjør at det er mulig å ta et oppgjør med det, på en helt annen måte. Og det er der forskjellen ligger. Når en er i en uh, situation hvor en møter en som er, har en overmaktsposisjon i sitt liv, så har en ikke en motmakt som kan stå emot på samme måten. Det som er väldigt vondt i forhold til seksuelle krenkelser, det er, og som kjennetegner, jeg ser at alle, alle, alle historier om seksuelle krenkelser er hvitt forskjellige. Men det er, det er tre felleskjennetegn. På samtlige de historiene jeg har hørt, og også hva litteraturen sier om det. Det ene er at den som blir utsatt for seksuelle krenkelser av den art, den opplever sig medansvarlig. Av og til hovedansvarlig, men minst medansvarlig. Altså at den rett og slett tenker at det er min, min feil, det var noe jeg gjorde eller sa, eller var med på godtok. Det andre er at den dermed også, som en konsekvens av det, kjenner på skyld. Jeg er skyldig i det som har skjedd. Og det tredje er at jeg skammer mig. Og jeg kjenner meg skambelagt. Det betyr at jeg opplever at det må være noe feil med meg. Det må være en utstråling fra mig. En negativ utstråling som gjør at dette er mulig å ramme meg, og ikke noen andre. For jeg blir ganske ensom når jeg opplever sånt Og det er en del av selve krenkelsen. Dette er ikke som på en måte skjer om det, det er kanskje selve kjernen i kränkelsen. Ikke isolert de seksualiserte handlingene, men det er det å få den andre in i en virkelighetsforståelse som er løgn, og som er preget nettopp av å overføre ansvar for den som har det, nemlig kränkern til den som blir krenket. Så den sitter med ansvaret og byrden og ryggsvekken over det som har skjedd. Makt å definere virkelighet. Det som er aller viktigst når du og jeg er i en maktposition, det er at vi gir ifra oss definitionsmakten. At vi våger å stille spørsmålstegn ved vår egen virkelighetsforståelse. Når noen kommer, ikke sier at vi har blitt krenket, men kjenner seg såret over ting vi har sagt som ledere, som autoritetspersoner, jeg som lærer når jeg har studenter, dere som ja, sykepleiere, whatever, i hvert fall at det er i situasjoner og positioner, der dere vet at nå er jeg i en maktposition hvis dere da tenker den tanken. Vit det at det første du skal gjøre når noen da kjenner sig sår at du har gi fra seg definisjonsmakten. Og våge å tenke at kanskje han eller hun har rett, det er urettferdig det. For du er jo sikker på at du prøvde å det gode. Og det er jeg sikker på også. Men så ble det ikke det gode. Det er en form for åpenhet, ikke minst i forhold til vårt, vårt eget liv, som er veldig krevende, men som vi trenger. Vanligvis så holder jeg på en tre-fire timer med dette her, og jeg ser at Men vi ska ikke gjøre det nå, altså. Tillitsmakt, dette er et bilde som jeg har brukt veldig mye, det er, fordi det viser både maktasymmetrien, men samtidig hvordan den er basert på den gode tillitsmakten. Hvordan sårbarhet er noe godt, noe flott, og en forutsetning for å ha et godt forhold. Seksualitet. Det er en som har skrevet om dette her, vi å si at vi kan sammenligne seksualitet med Edens Hage, og oppdraget fra Gud til Edens Hage og til Adam og Eva. Det var to ting. Det var at de skulle vokte grensene, for en saget, passe på at ingen ødela det. Det andre var å dyrke hagen. Jeg beklager om å si det, men i vår sammenheng, i, i kirke og i bedehus og i våre organisasjoner, så har vi vært veldig opptatt av en ting, og det er å vokte grensene. Og lite opptatt av å dyrke hagen. Det betyr at vi har snakket, i 2000 år så har kirken ikke snakket om seksualitet, er min påstå. Ikke bare min, men det er andre som har mener å kunne også underbygge det. Og det er fordi vi ikke har snakket om sexualitetens innhold, men vi har veldig lett adoptert vår nærmeste, altså hva som er den aktuelle forståelsen ute andre steder enn hos oss selv. Altså, vi har ikke en forståelse av sexualitet, som er basert på en kristen livsforståelse, som er basert på å prøve å på vad det betyr hvis vi skal ha i hva et kristent menneskesyn består av og da kommer jeg med tre påstander. Ikke kjøp de, men tykk på de, og våg å forholde deg til de, og finne ut om de er, de, er de sannhetsbærende. Det første er at sex angår hele mennesket. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi ikke har sexualitet men at vi er sexualitet. På samme måte som vi er kropp, ånd, sjel, så er vi også inne i alle disse delene av oss, som jo er en helhet, så er vi sammenvevd, så er vår sexualitet sammenvevd ved det. Hvis jeg da oversetter sexualitet med vår kjønnslighet, kjønnsdimensjonen i livet vårt. Vi kan ikke gå rundt og plassere seksualiteten vårt i et skap, og gå ut i verden uten den. Den har vi med oss, fordi vi er sexualitet. Derfor må vi slutte å late som om vi ikke er seksuelle vesener vi møter hverandre. Vi må være ærlige på at de, de stemmene og de strømmene i livet vårt, de er der i alle sammenhenger. Folk har vært så forundret over at det plutselig kan ske en sexuell handling i sjelesaksrummet. Ikke noe i det? en kommer tätt på varandra och kommer kanske tättast på det som det 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 sårbara livet det slår igång stränga knuttar till oss och sexualiteten og sexuella känslor. Opplagt at det är så sånn, men vi tror det inte utan så blir vi överraskade. Därför så är det viktig att ta och den förståelsen av sexualitet som vi vi veldig fort får at sexualiteten er noe vi har, og som vi på en måte kan plassere og, og definere som noe som er «nå er vi i det, og nå er vi ikke i det». Den er med oss. Og vi trenger å møte hverandre med respekt for det. Det här her også grenser kommer, måter å på. En sexualitetskultur som gjør at vi ikke spør, etterspør, leter etter vad den andres grenser er, at vi på en måte er omfavende hverandre på en sånn måte, at vi ikke oppdager om den andre vi blir omfannet på noe som helst måte, det er respektløst. Og det er viktig å ta på alvor, ikke for å sette grenser på vad som er rett og gærlig, men rett og slett for å sette grenser for å si hva det er å være menneske, og for å møte hverandre på en respektfull måte. Disse grensene er forskjellige, og det er forskjellige i forhold til ulike mennesker, og sånn skal det være. Seks er relasjonell i sin karakter. I vårt samfunn så er seksualiteten individualisert. Vi snakker om mine følelser, vi snakker om mine, mine behov, mine begjær, mine orgasmer. Altså det er et språk som hele tiden er opptatt av hvordan kan jeg få gjenstand på min seksualitet slik at jeg får det til fungere. Så blir seksualitet en personlig individuell rettighet på den måten. Eller seks blir det. Vi kan godt snakke om det, og det er sikkert mye som er viktig å se si om det, men sex er i sin natur ikke individuell. Den er relasjonell. Den er skapt for å være noe som skjer imellom oss. Det betyr at sexualitet og, se og sex, nå snakker jeg om det, er det kjennetegnes av det gode samspillet på gjensidighet, på frivillighet, på tilhørighet hos hverandre. Og frivillighet betyr at den hele veien har mulighet og rett til å sette grenser for hvor nære en vil være hverandre. Og nå snakker jeg om sex og mye mer enn samleie. Jeg snakker om alt det som skjer mellom oss, som jo nettopp berører dette feltet her. Og det er der, i det rommet som vi trenger å oppdage, at sexualitet, er ikke min sak, det er vår sak. Hva betyr det? Jo, det betyr at det er relasjonen og samspillet som er hovedsaken, så er nytelsen en bonus. Men dårlig sex betyr ikke nødvendigvis... Det samme som at den hadde en dårlig nytelse. Vi må kvitte oss med den forestillingen om at hvis ikke den får en optimal nytelse, så er det dårlig sex. Det handler om samliv, og så er jo nytelse og det gode i det en, en, en flott bit å ta med seg, som man virkelig skal søke etter. Men det er en bonus. Fordi at seksualitet og sex handler om relasjon. og bygge relasjon. Det handler om nakenhet, men kanskje ikke først og fremst fysisk nakenhet. Selvfølgelig det også. Men det handler om en nakenhet hvor vi møter hverandre som sårbare, som mennesker som klær av oss og viser oss for hverandre hvem vi egentlig er. Hva er så seksuelle krenkelser? Seksuelle krenkelser er ikke sex. Seksuelle kränkelser er misbruk av sexualiteten. Et vilde. Hvis du har en kjevle, og slår den i hovedet på en annen en, så kaller du det ikke baking. Er du med meg på den? Når du använder sexualiteten til å krenke et annet menneske, så kaller du det ikke sex. Det er like stor avstand. Det er et misbruk av sex. Misbruk av kjevla. Misbruk av sexualiteten. Derfor er det viktig å ta et med det, så vi ikke begynner å måle seksuelle på vem som var aktiv sexuell eller hvem som gjorde vad seksuellt. Det handler ikke om det i det hele tatt. Det handler om relasjon, det handler om maktforhold, og det handler om misbruk av makt. Det tredje punktet, grenser. Jeg kaller det intimitetsgrenser, og jeg tror du intuitivt vet vad jeg snakker om. Vi vet om det fysisk, at vi vill ha et menneske... Så nærmere, men ikke nærmere. Litt avhengig av det er, noen kan vi komme helt in på oss. De vi er aller mest glad i, de kan vi, kan, vi, kan vi ta inn til oss og være nakne sammen med. Men de aller fleste vil vi ha distanse til. Kanske noen kan stå der, noen må kanske være to meter unna, før vi kjenner oss uvel. Dette er den verdiggjørende skammen som vi er med, utstyrt med. Den beskyttende skammen, den som hjelper oss til å sette grenser og si at dette rommet som er fra du står der og der jeg er, den er mitt. Det er mitt private rum og du ska respektere det. Det gjelder på det fysiske området. Det gjelder også på det personlige, på det samtalemessige området. Det er ikke alle som skal få del i hemmelighetene dine. Det vet du, og det er ingen som har krav på det. Det ingen som har rätt på det. Du eier deg selv, og Gud har gitt deg retten til å være deg. Det er å være skapt i Guds bilde. Og så er tillit det å slippe noen innenfor. Utfordringen er jo nettopp at det skjer utifra tillit. Og hvis da den tilliten misbruker, så opplever vi jo at vi har slippet noen innenfor. Og der kommer noen av med opplevelsen av medansvar, skyld, skam. Vi skal respekt for den andres livsrom. Det betyr, kjære venner, at når noen slipper deg innenfor, og du gjerne vil hjelpe, så skal du starte med å holde munnen. Vi er så flinke til å hjelpe. Problemet er at veldig ofte vil vi hjelpe fordi vi kjenner oss hjelpeløse, slik at det hjelper vår egen hjelpeløshet. Det ditt medmenneske trenger i møte med dig er en som kan være hjelpeløs sammen med sig og dele sin hjelpeløshet. Og så kan dere gå derfra sammen og skape muligheter for bearbeiding, for hjelp, men alltid ved å starte vi å dele hjelpeløshet og kjenne at dette er vondt og vanskelig. Det er å være sann i en maktposition. Jeg har som sagt snakket med ganske mange overgripere. Det som kjennetegner de, og da og mange av de, og de aller fleste har faktisk erkjent at det er gjort, det vi kaller seksuelle overgrep. Og så kaller de det noe annet, men samma med det. De erkjenner i hvert fall de faktiske handlingene. Og det er bra. Men det som kjennetegner de når, vi, når de skal begynne å snakke om det, og det er ganske stert. Det er med en gang så svips, svips, svipser de. Nej vad heter det? De, de går over på og snakke om sin egen hjelpeløshet. De var så slitne. De hade så dårlig forhold hjemme. Det var så mange belastninger. Og så begynner de å snakke om den andre som var så attraktiv på noe vis, eller at den hade som intensjon å være god og visa at den var glad i. Og så gikk den vel kanskje over streken da. Men det var basert på hjelpeløshet. Altså en total mangel på er kjennelse av sin eget misbruk av makt og ansvar for å gjøre det. Og det er veldig naturlig at det skjer. Fordi at det som er viktig å, å vite er at selv om du er i en maktposisjon, og selv om jeg er i en maktposisjon, så kan vi kjenne på hjelpeløshet. Og det er da vi ska ha uh, noen antenner oppe for. Da tenker jeg at når vi kjenner på det, så står vi i fare for å misbruke vår makt. Da skal vi nettopp tänka at den hjelpeløsheten skal jeg tåle og ta ansvaret for ikke minst, slik at de ikke rammer den andre. Som det gjør med den som da ikke tar ansvar for sin hjelpeleushet og krenker ett annet menneske. Det var eneste mulighet for å vise, vise dere de tre barnebarna mine. Hva er det å være menneske? Det er være sårbar. Og du ska være glad du er sårbar, for hvis ikke du hadde vært sårbar, så hadde du ikke vært menneske. Og du hadde ikke vært i stand til glad i noen. For er du glad i noen, så risikerer du å miste. Det å være sårbar er et helt grunnleggende ansmerke ved det å være menneske. Og du er begrenset. Det betyr at du er ikke i stand til se mer enn det du ser, fordi du står der du står, og derfor så er det, nettopp som jeg sa, innledningsvis viktig å velge perspektiv. Du må vite hvor du skal stå for å se mest mulig rett, og det er derfor det er viktig å plassere seg ved siden av og i nærheten av den som har blitt krenket. Og du er avhengig av de andre. Vi er avhengig av hverandre. Det som på engelsk heter interdependence. Ikke dependent. Ikke independent, men interdependence. Vi er gjensidig avhengig av hverandre, fordi vi er av hverandre for å bli kjent med oss selv, og for å oppdage oss selv, og det vare livet ut. Ingen av oss kan bære oss selv ved å tro at vi kjenner oss selv, hvis ikke vi kontinuerlig lar oss beile det er å være oppreist som menneske, og ta in og våge å leve i disse tre orda som er så sentrale i oss når vi møter detta tema her. Lovet være svakheten heter en bok, eller heter en bok som har gitt ut av en stert seperammet mann, som nå er filosof og lærer, men som ingen trodde kunde bli noe annet en som skulle bo på institusjonen. Han tar ett oppgjør med den svakheten som forstås som at jeg er svak og du er sterk. Og nå må du høre meg rett. Fordi det er noen som i et asymmetrisk forhold er svak og sterk, men da er det i det Det han tar et oppgjør med, det er at vi er, som du sa, vi er ulike. Og da kan noen oppfatte at det å ha CP og være sånn som der. er, ja, da trenger du medlidenhet, da trenger du på en måte noen som støtter deg. Det kan vel hende på noen områder. Men han sier at problemet er ikke at jeg har det jeg har. Problemet er at du oppfatter at jeg er svak. Og ikke forstår at jeg er et medmenneske du kan forholde deg til med respekt. Og gjerne invitere til å si vad kan er hjelpe dig med. Men utifra en tydlig respekt. Det er mellomrommet som er sårbart. Ikke den ene eller den andre er hans påstand. Og da er det noe med godkjenningens kunst. Det å være annerledes er å være normal. Det å tåle at vi er ulike og bygge hverandre opp utifra det. Og så er vi samtidig lik hverandre, fordi vi har så mange fellestrekk som gör at vi kan forstå hverandre, kommunisere, be og lytte til hverandre og oppdage noe som jeg kjenner igjen i eget liv. Og derfor kan vi ta imot hverandre. Mitt eget liv og den andres liv. Så tänkte jeg til slutt, nå gikk jeg fort til skjønte dere, rockagor att det skulle få hilse på en som ni känner rimligt gott i varje fall har hört mig om nämligen Jesus. För å vise hur han utövade makt. Är så att han har blivit kränka. Han vet vad det er att bli trucka på. Och det är inte det jag ska snacka om. Det ska jag snacka om i morgonrätt med dig när vi ska snacka om skam. Men han viser oss, spesielt på SD, synes jeg, hva det er å være i maktposisjon, og bruke makten til det gode. I Johannes 13, så står det om fotvaskelsen. Det som kjennetegner den historien, det er at, hvis vi leser i første verset, så er den en ganske sånn sterk Johannes understreke der, at Jesus var sig bevisst sin makt. Hvordan gjør han det? Jo, blant annet ved å si at han, visste at han var Gud, sier han rett ut. Johannes, 3. Johannes 13, 3 tror jeg det er. Jesus visste at han var i Guds posisjon, var var, var i maktens posisjon. Det var grundlage for vad Jo, for at han bøyde seg ned, tok på seg, seg forklød og utøvde slavens arbeidsgjerning, nemlig å baske føttene til disiplene. Peter protesterte, men han fick et knallgått svar som gjorde at han ga seg ganske kjapt. Dette er for at vi ska ha del i hverandre. Dette er for å være sammen på en rett måte, og for at du ska få del mig. meg. Bevissthet om vår makt, og så er den makten gitt oss for at vi ska kunne tjene hverandre. Og hva er det å tjene hverandre? Jo, det er å gi den andre makt. Det er en andre mulighet til å definere virkelighet. Det er å den andre mulighet for å komme fram og komme med sitt. Ikke for at den sitter med fasiten, men for at den skal bli møtt med en måte som skaper oppreisthet og mulighet for å komme fram. ikke minst med de vonde historiene om livet sitt. Så sier vi at ja, da skal vi tro på denne historien. Ja, vi ska tro at den andre forteller en historie som opplever sann, og veldig ofte er den også sann utresett, men utgangspunktet er at vi ska møte deg med denne respekten at det du forteller er faktiskt noe du har opplevd, og det, 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 opplevelse ska vi aldri diskutere. Da ska vi se si at dette er en vond opplevelse. Dette er noe som vi må ta på alvor. Hva skal vi gjøre sammen for å rydde opp i dette her om mulig? Hvis det å tjene er å den andre makt, så er det å tjene også frivillig og gi avgap på vår makt. Kjære Kristian, du pastor er liksom topp. Det synes du er enkelt, tenker jeg. Jeg tror du, og jeg snakket om det på forhånd, nettopp kjenne på det at jeg skal være pastor. Det betyr at jeg ska være noe som gör at de andre får sjanse til å vokse som kristne, som mennesker, og legge til rette for det. Det gör du ikke ved å utøve makt og si, hør her, nå ska dere høre på mig og gjøre akkurat sånn som jeg vil. Det er ved å lytte. Det er å sammen med det vi har ha dialogen. Vi har hatt alt for mange høvdinger i kristne sammenhenger. Vi trenger medmennesker som leder i kristne sammenhenger, som våger å gi avkopp på sin makt, og dele med andre også sin egen sårbarhet, uten å ynkeliggjøre sig, uten å ødelegge muligheten for å utøve lederskap. Har jeg snakket nå om det som var tema? Dere ikke fått noe fasit, men dere har, håper jeg, fått noen gode hjelpemidler til å jobbe med det eget liv, og jobbe i forhold til hverandre, slik at vi kan møte hverandre kanskje enda mer godt utrustet, med større selvinsikt, til å, til å møte hverandre. Selvinsikt starter med å erkjenne at den ikke har selvinsikt. Kompetanse er å vite hva jeg ikke kan, Igjen, dette med å ta et oppgjør med vår eneståenhet og tro at vi er helt uavhengige. Vi, vi trenger hverandre. Vi trenger hverandre for å vite hvem vi er og speile hverandre i. Vi ber til slutt. Herre, dette er vanskelig. Og så er det så godt å vite at du ikke stikker av fra det vanskelige. Og du stikker ikke av fra oss. Og så är det så godt å vite at når vi tråkker i det og gör noe som vi ikke skulle ha gjort, ja, så sier du att vi er ansvarlige for det, men att du samtidigt har møtt oss på en sånn måte att du kan bære oss i det att vi er ansvarlige også. Så vi ikke går i stykker, sånn at vi kan være en som kan reise andre opp ved att vi selv bærer ansvar. Hjelp oss til det. Og hjelp oss til å møte hverandre, ikke minst når detta er vonde. Vi får høre om det er og vi selv vil ramme av det vondet. Hjelp oss til å leve sammen, og ikke gjemme oss bort, men finne noen som kan hjelpe oss videre i livet, slik at vi kan leve som oppreiste mennesker. Är det beda om. Amen. Takk for at du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salam vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med og få skyndende frelse for Bergen og resten av världen. Besøk oss gärna på salem.no om du vill vite mer.